0: Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на проекте 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. В рамках этого проекта я постараюсь рассказать вам обо всех песнях, написанных Владимиром Семеновичем, но это проект не о самом Высоцком, а о людях, о событиях, которые оказали влияние на его творчество. То есть мы будем говорить просто об историях, связанных с его песнями. Ну и сегодня, 25 января, день рождения Владимира Высоцкого, самое время начать. И начнем, разумеется, с первой песни. Сам Владимир Высоцкий своей первой песней всегда и везде назвал песню «Татуировка». О том, как эта песня появилась, он рассказал во время одного из своих публичных выступлений в январе 1967 года в Ленинграде.
1: Я первую песню свою написал в Ленинграде, здесь, пять лет тому назад. Ехал однажды в автобусе и увидел впереди себя, это летом было, впереди себя человека, у него была распахнута рубаха и на груди была татуировка женщины нарисована, была красивая женщина. И внизу было написано «Люба, я тебя не забуду». Ну, и, вот, потом я написал такую песню, которая называется «Татуировка», но правда вместо «Любы» для рифма поставил «Валя». Вот почему-то мне, вот в автобусе мы ехали, захотелось написать проект, вот я и. Сделал. Это была первая песня. Вот. а потом я постепенно начал, так как я учился тогда играть на гитаре, а чужие песни на гитаре труднее разучивать, я стал свои писать. Вот, и значит, вот так потихоньку дошел до этой жизни.
2: И делили мы тебя, и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ Валя А Лёша выколол твой образ на груди И в тот день, когда прощались на вокзале Я тебя до гроба помнить обещал Я сказал, я не забуду в жизни Вали А я тем более мне Лёша отвечал И теперь реши, кому из нас с ним хуже и кому трудней, попробуй, разбери У него твой профиль выколот снаружи А у меня душа исколота колота снутри И когда мне так уж тошно, хоть на плаху Пусть слова мои тебя не оскорбят Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху И гляшу, гляшу часами на тебя Но недавно мой товарищ, друг хороший, Он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лёши И на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, Но ты мне ближе и роднее от того, Что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивший, чем его, но моя верней твоя татуировка. Много лучше и красивший, чем его.
0: Эту песню многие относят к блатному циклу творчества поэта, несмотря на то, что в ней отсутствует явно криминальная составляющая. Поэтому правильнее ее отнести к дворовым песням. Или еще есть такой термин «городской романс». Дворовое творчество, помимо блатника, включает в себя и романтические произведения с незамысловатыми сюжетами и рифмами. Давайте разберемся, в чем разница между дворовой песней и блатной песней. Дворовые песни — это песни, которые все времена невозможно было услышать из официальных источников, радио, телевидения. Их текста не напечатала бы ни одна советская газета. Они придумывались простыми людьми, не имеющими статуса официального поэта или композитора, имели незамысловатые бытовые сюжеты и исполнялись также в обстановке дружеских застолей, в дворовых беседках, в общем, в тесном дружеском кругу. Сюжеты дворовых песен были ближе простому советскому жителю, поэтому их популярность являлась противопоставлением официальной идеологизированной советской песни. Ко второй половине 50-х годов огромный пласт дворового творчества СССР составляли блатные песни. Этому было несколько причин, основных из которых, как я считаю, две – Первое – это уголовная амнистия после смерти Сталина, когда все дворы Советского Союза были наполнены бывшими зеками, отсидевшими по многу лет в лагерях и принесшими вот это свое творчество лагерное в эти самые дворы. И второе – это безотцовщина. Подросло поколение детей, многие из которых потеряли своих отцов в годы Великой Отечественной войны, и которым как раз не недоставало этого самого отцовского воспитания. И поэтому, воспринявшие на ура романтику уголовного мира. Именно засилье блатной песни в то время и вызвало тождество в сознании людей между дворовой и блатной песней. Но это на самом деле не так. Позже из дворовой песни родится уникальное культурное явление Советского Союза — авторская песня, в которой уголовная составляющая окажется сведена к нулю. Это произойдет примерно в конце 50-х годов, когда наступит время романтиков в эпоху оттепели. От и песни отпачкуется песня походная, и страну захлестнет творчество бардов, которые напишут не один десяток по-настоящему народных песен, и о которых уже сегодня с полной уверенностью можно говорить, что эти песни выдержали проверку временем. В авторской песне появятся остросоциальные нотки, и государство уже не сможет не замечать громадной волны официального творчества, который советский народ будет петь с гораздо большим упоением, чем официальные песни, и которые будут доноситься под три гитарных аккорды из всех дворов Советского Союза, а также станут неотъемлемой частью ночных костров э, всех таежных степных и горных походов. Пожалуй, феномен авторской песни объяснить очень просто: это песни простых людей. Для простых людей. Исследователь жанра авторской песни Анатолий Азаров сказал так. «В то время тяга к этим песням была эмоциональным, неосознанным порывом к правде, неприятием официоза, бодрых лозунгов об очень скором и очень светлом будущем, а чего стоили нестандартность поднятых тем, их широчайший и необозримый, как сама жизнь, спектр. Зная эти песни, мы приобщались тем самым к неизвестным, но близким нам по духу людям». В этом был некий сговор, единение, протест, противостояние, защита части своей территории, территории мысли, куда уже никто не мог заглянуть. Конечно, мы не занимались подобными теоретизированиями, просто такие песни были беззаговорочно нашими, своими. Именно поэтому, наверное, смысл и рифмы этих песен так легко заходили в душу слушателей». Подобный культурный взрыв привел к тому, что в Советском Союзе у большинства людей возникла искренняя и всеобъемлющая любовь к поэзии, причем не только к современной. Авторская песня, так же как и дворовая, будет рождаться для исполнения в кругу самых близких людей за столом, у костра, на лавочке. Начальниками этого жанра следует назвать э, не просто жанр, а уникального культурного явления, конечно же, следует назвать таких людей, как Юрий Висбор, Александр Галич. И, конечно же, в первую очередь Булат Шалович Акуджава. Кстати, сам Акуджава, что интересно, считал, что истоки авторской песни вообще восходят еще к Александру Версинскому. И именно от его творчества нужно вести это исчисление этого уникального явления. Также нельзя не вспомнить и других родоначальников авторской песни, таких как Александр Городницкий, Новелла Матвеева, Юрий Кукин, Евгений Клячин. Со временем их выступления станут публичными. С ростом популярности магнитофонов именно их песни, а не песни из телевизора, будут распространяться на пленках, преодолевая цензурные преграды. В годы оттепели авторская песня часто звучала в радиоэфирах, но с окончанием этой эпохи ее почти нигде нельзя было услышать уже опять из официальных источников. К тому же многие поэты подверглись настоящей травле в прессе, а Александр Галич вообще был вынужден эмигрировать. Главенство текста над мелодией в авторской песне очевидно. Эти тексты занимают какое-то промежуточное место между текстами обычных эстрадных песен и поэзией. В отличие от эстрадной песни, эти строки, строки авторской песни не являются такими легкими, развлекательными, и в них достаточно более широкий спектр поднимаемых тем – В отличие от поэзии, авторская песня проще запоминается, потому что у нее есть мелодия и ритм. Они как раз нужны для усиления выразительности текста и простоты его запоминания. Давайте вспомним, как сам Владимир Высоцкий говорил о начале своего творчества и почему он вообще взял в руки гитару.
1: Это были песни, которые я начал писать из-за того, что услышал однажды о Куджаву и понял, что оказывается, можно свои стихи усиливать воздействие от них тем, что им подыгрывать этим стихам на гитаре. Таким образом, сначала появилась первая моя песня, которая называлась «Татуировка». может быть, ее знаете, даже не делили мы тебя и не ласкали. Помните, такая шуточная песня? Вот. И и дальше, и дальше.
0: Кстати, эта песня могла даже появиться на сцене. Вот что писал Владимир Высоцкий своей второй жене Людмиле Абрамовой с гастролей, где он был вместе с театром «Миниатюр». Письмо от 4 марта 1962 года. Хотят инсценировать мою татуировку, сделать пародию на псевдолирику и псевдожеблотнягу. Я буду петь, а в это время будут играть то, что там есть. Ну, например, я прошу, чтобы Леша расстегнул рубаху, и гляжу-гляжу часами на тебя. Актер, играющий Лешу, рвет на груди рубаху, там нарисована женщина-вампир, или русалка, или сфинкс, или вообще бог знает что. Другой становится на колени, плачет, раздирает лицо и глядит, а сзади часы, и стрелки крутятся. Так всю песню можно сделать, но это проект». Скажем сразу, что проекту не суждено было сбыться, поскольку во время тех же самых гастролей, во время ночных посиделок в гостинице Свердловской, ныне это город Екатеринбург, на актеров поступила жалоба от других жильцов на то, что они ночью громко себя ведут и поют песни под гитару. Проповедующий здоровый образ жизни главный режиссер этого театра Владимир Поляков застукал на месте преступления половину своей трупы, которая, разумеется, была нетрезвая. И так как молодой Высоцкий вел себя независимо и не собирался лебезить перед начальством, он вскоре был вынужден покинуть э, трупу этого театра. Если говорить в целом о начальном творчестве Владимира Высоцкого, то, конечно же, оно связано очень тесно с дворовой и блатной тематикой, что вполне логично, поскольку сам Высоцкий вырос в этой среде, среде шпаны, где его многие друзья росли как раз без отцов. У самого Владимира Семеновича отец прошел войну, но он остался жив, но после войны он завел новую семью. Кстати, маленький Володя два года жил в Восточной Германии, в месте, где проходил службу его отец, и там сошелся, и установились очень тесные дружественные связи с мачехой Евгенией Степановной. Вообще из московской шпаны вышло очень много талантливейших, гениальнейших творцов нашей страны. Очень много великих актеров, режиссеров, музыкантов, писателей, поэтов, художников. Ну, Достаточно вспомнить хотя бы, например, гениального актера и режиссера Ролана Быкова, который очень часто вспоминал свое лихое детство, который был как раз ярчайшим представителем этой самой московской шпаны. Он знал, кстати, массу блатных песен и и говорил, что люди их пели, потому что они казались людям более правдивыми. Вот как в одном из интервью вспоминал то время Ролан Быков. «Мы все выросли в коммуналках, во дворах. Я на зацепе. Это приблизительно то же, что и каретный. Все были вместе, и в нашей жизни было много ипостасей. Во дворе я был шпана. Настоящая, с приводами в милицию. В городском доме пионеров я был артист». Еще я был членом пионерского актива города Москвы. Там черный низ, белый верх, красный шелковый галстук. И был наш фольклор. Когда мы стали профессиональными артистами, это было наше. Мы собирались в ВТО, в ресторанах, пели и пили, пели блатные песни, они казались нам более правдивыми. Помню, я пел «Там далеко, на севере далеком, я был влюблен, не знаю почему, я был влюблен и был влюблен жестоко, тебя, пацаночка, забыть я не могу». И это нам нравилось. Но когда запел Володя, а он запел в продолжении этой интонации, он забрал весь наш репертуар. У меня лично после Володи петь было нечего. Ну что я опять буду со своей пацаночкой, когда он поет, но тот, кто раньше с нею был, или «А мне поливать мне очень хочется». Володя продолжил традицию народных песен. «Когда мы клялись, что своим искусством говорим о народе, мы о народе не говорили ничего, мы говорили о начальстве. А о народе говорили только Вася Шукшин и Володя Высоцкий. И это время было временем Высоцкого». Ну, конечно, после песни «Татуировка» никакое время Высоцкого еще не настало. Никто и не подозревал о возможности наступления такого времени, включая и самого главного героя нашего цикла. Поскольку писать он начал просто подражая огромному пласту дворового и блатного творчества, которым была на тот момент переполнена Москва, и который он сам в большом количестве знал и исполнял во дворах на гитаре. О том, как он начал писать свои песни, вспоминал также его преподаватель по русской литературе из школы-студии МХАТ, писатель-литературовед Андрей Синявский в интервью корреспонденту BBC в бытность, когда он уже находился в эмиграции. Просто в силу случайных обстоятельств я преподавал в школе-студии МХАТ. Я уже не помню, в каком году это было, но так оказалось, что Володя Высоцкий был моим студентом. И как-то мы вместе с женой пригласили всех этих студентов к себе домой. Кажется, это было после того, как они закончили курс. Они пришли и веселились, они пели разные песни, в том числе было Володя. Тогда он пел песни не свои, он пел блатные песни и пел их очень хорошо. А блатные песни я очень люблю. Кроме того, он пел песни о Куджаве и как-то совершенно незаметно со временем перешел к сочинению собственных песен. Высоцкий писал песни для застолей, для очень узкого круга друзей. Он и не подозревал, что эти песни могут когда-то обрести популярность. Давайте закончим сегодняшний день как раз воспоминанием Владимира Высоцкого о тех годах, когда он начинал писать свои первые песни.
1: Я ведь, когда начинал писать свои песни, я никогда не рассчитывал на то, что у меня будет большая аудитория. Они предназначались для 4-5 людей. В общем, компания была прекрасна. Мы жили полтора года, такой коммунный, что ли, вместе. Все были молодые. В одной квартире на Большом Каретном переулке, на улице Ермоловой, про которую я даже написал потом. Вот. И я вот это уезжал. Они уезжали, мы уезжали на заработки, привозили там Какие-то рассказы новые, впечатления И вот мои впечатления, я их, из них делал песни И знал, что от меня каждый раз, когда я возвращался, ждут песен мои друзья Вот я на них рассчитывал Значит, при самом начале, когда они начинались, эти песни Там была атмосфера доверия, раскованности, непринужденности Дружественная атмосфера и свободы Понимаете, я никого не стеснялся. Я уверен был, что их интересует, что я им спою. И действительно это было так. Потому что, ну, в общем, мы, мы одинаково думали, и я знал, что их также скребет по нервам то, что происходит вокруг, как и меня.
0: Вот так начиналось песенное творчество великого советского поэта Владимира Высоцкого. Но мне остается попрощаться с вами. А завтра мы продолжим говорить о первых песнях Владимира Семеновича Высоцкого. Всего вам доброго. До свидания.